0: Le Faux dans l'Info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation.
1: Bonjour, je suis Maria Mathia. Merci d'écouter Le Faux dans l'Info, votre nouveau podcast produit par Africa Tchèque. Vous connaissez bien évidemment le travail de vérification des faits que mènent les équipes d'Africa Tchèque depuis des années maintenant en Afrique. Ce podcast vous propose de comprendre comment les vérificateurs de faits procèdent pour démêler le vrai du faux, les challenges auxquels ils font face et les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Nous parlons aujourd'hui de migration. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, en son article 13, stipule que toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État et que toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Mais il se trouve que pour des raisons de politique intérieure, chaque pays souverain impose à d'autres des règles d'entrée sur son territoire Dès lors, la notion de migration irrégulière est aujourd'hui souvent utilisée pour qualifier des personnes vivant illégalement dans un pays. Le journal en ligne Le Monde Afrique, dans le deuxième et dernier épisode d'une série de reportages sur le phénomène de la migration au Sénégal, indique que une personne sur mille quitte le pays pour des raisons économiques chaque année. Le reportage en question a été publié le 25 septembre 2020. Africa Tchèque a vérifié ce fait avancé par le Monde Afrique et il s'avère que les organismes désignés comme sources par le Monde Afrique ont indiqué ne pas avoir fourni cette donnée. Asman Marlow, c'est vous qui avez vérifié ce fait. Bonjour.
2: Bonjour Mariam.
1: Comment êtes-vous parvenu à démontrer que l'affirmation selon laquelle une personne sur mille quitte le Sénégal pour des raisons économiques chaque année n'était nullement prouvée
2: D'abord, je me suis rapproché de l'auteur de la déclaration, la journaliste du Monde, et j'ai passé au moins deux semaines pour la faire réagir, parce que, je ne sais pas, elle disait qu'elle était occupée et que la donnée en tant que telle était très compliquée à obtenir puisque l'article avait été déjà publié et qu'elle devait replonger dans ses notes pour retrouver la donnée là. Alors, quand elle m'a dit sa source, évidemment, je me suis rapproché du CICRE, ils ont dit qu'ils n'ont jamais donné cette info, bien qu'ils aient eu à parler à la journaliste. Ils m'ont même donné les textes sur lesquels ils avaient travaillé avec la journaliste. Par la suite, je me suis tourné vers les Nations Unies et les organes habilités à parler de, de migration. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, ces données-là n'existent nulle part. En fait, il n'y a pas de données qui peut clairement prouver qu'un Sénégalais sur mille quitte le pays chaque année pour des raisons économiques.
1: Donc vous avez consulté l'auteur de l'article qui vous a donné ses sources, vous avez ensuite vérifié auprès des sources justement données par cette journaliste du Monde Afrique et il s'est avéré que ces sources-là ont elles-mêmes démenti avoir donné ce fait, cette donnée qui est qu'une personne sur mille au Sénégal quittait le pays pour des raisons économiques. Alors quels ont été les documents que vous avez consultés
2: D'abord, auprès des Nations Unies, ils m'ont recommandé le document « World Population Prospects », qui veut dire en français « Perspective de la population mondiale ». C'est un document qui décrit un peu les trends de la population. Donc, eux, ils donnent des données, surtout sur ce qu'on appelle la population nette. C'est le solde entre le, le nombre de personnes qui entrent et qui sortent dans un pays sur une période donnée ils n'ont pas de données qui, qui puissent permettre de vérifier le nombre de personnes qui sortent du pays pour des raisons économiques. Par la suite, je me suis orienté vers l'Organisation internationale des migrations de Dakar et eux, ils m'ont clairement fait savoir qu'ils ne produisent pas des données sur les raisons pour lesquelles les Sénégalais quittent le pays et qu'en revanche, il y a un document qu'on appelle le profil migratoire que l'OIM coproduit avec l'ANSD. Et le, le, la dernière édition de, du profil migratoire.
1: L'ANSD, précisons-le, qui est l'Agence nationale des statistiques du Sénégal.
2: Exactement. Et ce document-là s'appelle le profil migratoire. C'est le dernier en date qui statue sur les, les statistiques sur l'immigration les, les au Sénégal. Donc, profil migratoire, en fait, c'est un document qui comporte le nombre de Sénégalais établis à l'étranger mais qui ne donne pas les raisons pour lesquelles les Sénégalais quittent le pays chaque année.
1: ce moment euh, euh, combien de temps vous a pris euh, ce travail en fait, de collecte, de vérification des faits qu'on vous donnait et de rédaction également de l'article
2: Justement, le temps, c'était le principal problème pour ce sujet-là. J'ai passé plusieurs semaines, entre 3 et 4 à boucler cet article parce que la principale difficulté que j'ai eue, c'était de faire réagir les différentes sources concernés par la recherche. D'abord, j'ai passé au moins deux semaines à faire réagir la journaliste et puis après, faire parler l'OIM, ce n'était pas simple du tout parce qu'eux, à leur niveau, ils t'orientent vers différentes sources parce que ce n'est pas tout le monde à l'OIM qui est habilité à donner des chiffres et il y avait une personne qui était en voyage et qui était censée me transférer des données. Par la suite, je me suis orienté vers la direction de la police de l'air et des frontières eux aussi ils ont pris beaucoup de temps quand même quelques jours. Heureusement, j'ai eu de la chance parce que le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères, eux ils n'ont pas vraiment mis beaucoup de temps pour répondre du à... Sénégal lui, eux ils n'ont pas mis beaucoup de temps pour répondre à mes questions. Quand même, j'ai dû arranger un rendez-vous avec le ministère des Affaires étrangères. Je me suis déplacé pour découvrir qu'en réalité, il n'y a aucune donnée qui puisse m'aider à vérifier mon article.
1: Merci énormément à vous, Asma Marlowe. Je pense que tout le monde comprend que le travail de vérification des faits, c'est un travail prenant. Euh, comme vous l'avez dit, ça vous a pris euh, quand même près d'un mois pour réaliser cet article. Alors, euh, on comprend bien qu'il faut euh, avoir de la rigueur dans le travail et surtout être très persévérant. Merci à vous.
2: Merci, Mariama.
1: Le faux dans l'info.
0: Décryptage.
1: Le directeur des politiques publiques d'Alternative Espace Citoyen et notre invité Hassan Boukar est aussi membre du département migration d'Alternative Espace Citoyen, une organisation de la société civile du Niger créée en 2001. Bonjour Hassan Boukar. Vous avez lu l'article de Africa Check dont le titre est Pas de preuve qu'un Sénégalais sur 1000 quitte le pays chaque année pour des raisons économiques. Alors, pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que cet article, vous pouvez le relire sur la page web de Africa Check. Alors, Hassan Boukhar, qu'avez-vous pensé de ce travail de recherche et de sa contribution également à la sphère médiatique
3: Merci beaucoup. Je pense que cet article touche du doigt un aspect plutôt difficile du travail des différents acteurs engagés sur la migration notamment la question des statistiques. Moi, j'ai vu au Niger, et mon organisation Alternative Espacite travaille sur cette thématique depuis plus d'une décennie. Mais s'il y a un aspect de ce travail qui est extrêmement difficile, c'est vraiment la question des statistiques. Les chiffres, les statistiques, en tout cas, parfois, sont beaucoup plus expressifs qu'un long texte, qu'une une littérature. Mais en même temps, les chiffres posent un problème de crédibilité, et c'est Extrêmement difficile de dire avec précision, par exemple, combien de migrants arrivent au Niger chaque année, combien partent du Niger. La plupart des chiffres qui circulent aujourd'hui sont des estimations, avec parfois des marges d'erreur très très importantes. Je vous donne euh, un exemple. La plupart des chiffres que j'ai pu voir au Niger sont des chiffres publiés par l'Organisation internationale des migration. Euh, le Niger fait 1 267 000 km2. Nous sommes un pays qui a sept voisins. Le Niger est voisin de l'Algérie, avec lequel il partage plus de 900 kilomètres. Également voisin avec la Libye, avec lequel il partage à peu près 350 km. Cet espace est extrêmement difficile à contrôler. Donc l'OIM qui donne les chiffres a deux ou trois points d'observation. Si vous n'avez que deux ou trois postes d'observation, vous avez du mal à rendre compte de tous les mouvements de personnes qui s'effectuent le long d'une frontière de 900 km Donc, vous ne pouvez faire que des estimations. Et généralement, les migrants en partance, parce que la plupart d'entre eux ont peur des services de police, ont peur des contrôles qu'il y a sur la route, choisissent par ne pas passer par les localités où ils risquent de rencontrer des forces de police ou de l'armée. D'un point de vue de travail journalistique, c'est bien de creuser les choses lorsque quelqu'un fait une affirmation d'une telle importance, c'est bien de voir sur quoi repose cette affirmation et ça permet d'aider les articles, les recherches à venir.
1: Aujourd'hui, quand on parle de migration irrégulière, on pense notamment au Niger qui est un pays de transit. Alors comment est-ce que le Niger gère ce phénomène
3: vous avez raison, ces dernières années, le Niger est devenu un des principaux couloirs de passage des migrants, notamment les ressortissants d'Afrique de l'Ouest, Sénégal, Gambie, Guinée, ou certains qui viennent de l'Afrique centrale, comme le Tchad et le Cameroun. Le Niger, à la demande de ses partenaires européens, est devenu extrêmement actif dans le contrôle des routes migratoires. Les Européens lui ont fait beaucoup de promesses après le sommet de la Valette, notamment des ressources financières, un accompagnement dans le domaine de la sécurité, le contrôle des frontières, etc. Et le Niger, pays pauvre qui attend beaucoup de l'aide de l'Union Européenne, qui est son premier partenaire économique, le Niger n'a pas donc hésité à s'engager dans le schéma européen de contrôle de, la, de ce qu'on appelle les flux migratoires, entre guillemets. Traditionnellement... Les migrants arrivent, ils passent quelques jours ou quelques semaines à Agadez, puis ils poursuivent leur chemin. Mais avec la pression de l'Union européenne, le Niger a pris beaucoup de mesures de police. Du point de vue juridique, il s'est doté d'une ordonnance contre la traite de la personne, puis en 2015 d'une loi intitulée Loi contre le trafic illicite des migrants. C'est basant sur ces deux instruments, le Niger a beaucoup réprimé les migrants et des patrouilles étaient organisées sur euh, les routes qui traversent le désert et euh, ceux des migrants qui étaient interceptés dans le désert étaient ramenés vers la ville d'Agadez. La chaîne des acteurs qui accueillent les migrants, qui les transportent, euh, tous ces acteurs étaient inquiétés et la plupart d'entre eux sont passés dans la clandestinité. Donc il y a eu beaucoup d'abus en matière de respect des droits des migrants. Par exemple, les chauffeurs qui transportent les migrants dans le désert ont eu tendance à les abandonner dès qu'ils aperçoivent la patrie ou en tout cas des forces de défense et de sécurité du Niger en Mungouma. Et il y a eu beaucoup de migrants morts dans le désert. Parfois, les corps ont été découverts au hasard des caravanes qui traversent ou d'autres acteurs qui traversent le désert. Et le Niger, a pris vraiment ces mesures au point où on se demande si le protocole de libre circulation de la CEDEAO qui engaille le Niger comptait encore parce que même pour les ressortissants de la CEDEAO, eh bien, il était traité de la même façon que les ressortissants d'autres pays d'Afrique.
1: Le Niger a adopté une loi contre la migration irrégulière. Il s'agit de la loi de 2015-036 portant contre le trafic illicite de migrants alors, que prévoit exactement cette loi
3: La loi 2015-36 est un instrument de la Niger se doter pour mieux assurer son rôle de contrôle des routes migratoires. Cette loi sanctionne à la fois l'entrée ou la sortie illégale au Niger d'une personne qui n'est ni un ressortissant ni un résident permanent au Niger. Et elle prévoit parfois de lourdes peines allant jusqu'à 30 ans des personnes récidivistes la loi s'en prend à toute la chaîne de personnes toute la chaîne d'acteurs sans lesquels il n'y aurait ni migration ni libre circulation il s'agit par exemple des de transporteurs alors la loi prévoit des peines d'emprisonnement des amendes pour la plupart des personnes qui sont impliquées dans le transport des migrants et cette loi elle prévoit même souvent la confiscation des actifs qui ont servi dans le crime, entre guillemets, tel qu'est prévu la
1: loi. Hassan Boukar, la loi 2015-036 portant contre le trafic illicite de migrants est une loi qui a été beaucoup critiquée par la société civile, notamment Alternative Espace Citoyen. Pourquoi toutes ces critiques
3: Écoutez, Alternative Soit citoyen est une organisation de défense des droits humains. Nous sommes engagés sur la défense des droits des migrants, comme nous défendons les droits des autres citoyens dans notre pays, mais aussi ailleurs. Le constat qu'on fait, c'est que cette loi, elle est faite contre la libre circulation des personnes. Elle abolit carrément les engagements antérieurs du Niger, que ce soit les engagements pris à travers la Convention des Nations Unies sur la protection des travailleurs migrants, des engagements pris à travers le protocole de libre circulation de la CDAO. Tous ces engagements sont des faits abolis, en tout cas euh, dans la pratique. Donc, euh, pour nous, dire aux Européens, plus vous payez de l'argent, plus on est prêt à croquer la libre circulation, on est prêt à croquer du migrant, c'est quelque chose de totalement inacceptable. Pour nous, les droits humains ne peuvent pas être monnayés, on le Niger n'a fait que ça pendant toutes ces années, totalement aligné sur les positions européennes. Donc voilà un régime incapable d'offrir de l'emploi, incapable de satisfaire les besoins élémentaires de la population, mais en même temps, empêche aux jeunes d'aller se débrouiller ailleurs, même si les gens ont tendance à l'oublier. Les droits des migrants, c'est quand même des droits humains. Le jour où on prend le chemin de la migration, on ne perd pas ce droit ce jour-là. Voilà un peu le sens de notre combat.
1: Le faux dans l'info, la boîte à outils. Samba
4: Nous parlons des messages que nous recevons et envoyons à nos familles et à nos amis sur WhatsApp. En suivant les conseils que nous allons vous donner, vous pouvez contribuer à briser le cycle de la désinformation. Le partage de messages non vérifiés peut engendrer de tragiques conséquences. De fausses informations sont régulièrement partagées sur WhatsApp, semant parfois la panique. Alors, ne rajoutez pas à la panique, faites partie de ceux qui apportent une solution. Lorsque vous recevez sur WhatsApp le type de message qui contient de nombreuses informations surprenantes, il est vrai, la personne qui vous l'a envoyé voulait probablement vous tenir informé, certainement sans mauvaises intentions. Mais il faut faire attention. Vous avez le pouvoir de briser le cycle de la désinformation en faisant cinq choses avant de transmettre le message à vos contacts sur WhatsApp. Demandez-vous qui a écrit ce message. Pouvez-vous vraiment faire confiance à un message dont l'auteur est anonyme Pouvez-vous vérifier les affirmations un média crédible a-t-il publié l'information avec des sources fiables L'information vous fait-elle peur ou vous met-elle en colère Si le message joue sur vos émotions, alors soyez particulièrement prudent. Les fausses informations sur la criminalité, sur les nouvelles lois ou sur les étrangers ont tendance à jouer sur la peur et les préjugés. Alors n'en soyez pas victime le message comprend-il des images, vidéos ou audio choquants Avez-vous vérifié si les images ne proviennent pas d'un autre pays ou d'une année différente Pouvez-vous vous assurer qu'il ne s'agit pas d'un canular Toutes ces questions peuvent vous aider à éviter de tomber dans le piège de la désinformation.
0: Le faux dans l'info sur les réseaux sociaux.
1: Valdez, Onanina.
0: À l'ère des infox, les fact-checkers ont été nominés pour le prix Nobel de la paix par une députée norvégienne euh, qui a donc soumis la candidature de l'International Fact-checking Network, le réseau international d'organisation de fact-checking. Cette députée a fait ressortir que la première victime d'une guerre, c'est la vérité, relevant aussi la grande importance de combattre les mensonges à notre époque. Depuis sa fondation en 2015, le réseau international d'organisation de fact-checking s'efforce de promouvoir voir des normes plus élevées en matière de vérification des faits et de plaider pour des informations fiables et précises sur tous les supports. Le réseau international d'organisation de fact check a dit accueillir cette nomination avec beaucoup d'honneur et d'humilité, tout en rappelant que celle-ci est loin d'avoir été retenue pour ce prix sans précédent, mais le réseau considère que cette nomination constitue une validation importante du travail des vérificateurs de faits du monde entier qui travaillent souvent sous la menaces ou les attaques pour fournir des informations de qualité et combattre des informations souvent délibérées qui polluent la société ou entravent la liberté. Autre information importante dans le cadre de la lutte contre la désinformation, c'est Google. Google qui lance un fonds d'une valeur de 3 millions de dollars afin de lutter contre la désinformation sur les vaccins de la COVID-19. Ce fonds international est ouvert aux organismes de presse de toute taille reconnus pour leur expertise en fact checking in ou associés à un organisme bénéficiant d'une telle reconnaissance. Ce projet donne la priorité aux projets collaboratifs avec une équipe interdisciplinaire capable de mesurer précisément leur succès. Les projets doivent avoir pour but de détecter, de démystifier efficacement les informations erronées sur le processus de vaccination par la COVID-19. Les projets devront aussi montrer qu'ils peuvent servir un large public avec un contenu correctif efficace sur la désinformation concernant le vaccin de la COVID-19. Le résultat principal de tout projet sera la vérification précise opportune et accessible des faits concernant les fausses allégations nuisibles sur la vaccination contre la Covid-19.
1: Merci à tous d'avoir écouté ce premier podcast d'Africa Tchèque, le faux dans l'info. On se retrouve le mois prochain.